0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast
1: La guerra al dia amb domènec Sobirà A les carreteres d'Ucraïna aquests dies, en els controls militars on et supervisen la documentació hem vist com els conductors i els soldats se saluden sovint amb un Slava Ucraïn, heroïna Slava Glòria a Ucraïna, glòria als herois Aquests herois són els combatents els soldats, professionals o de lleva al front o a la rereguarda I quan sents això i quan parles dels atacs que està aventi en un o altre punt del front, a les cròniques diàries sovint penses en els soldats en les persones, en l'individu concret que és allà amb una arma a la mà i que potser ha d'aprendre el gallet De vegades, segons la conversa penses en com deu ser la trinxera De vegades intentes imaginar què deu pensar aquell soldat quines reflexions deu fer amb tot el que està veient i vivint per això entrevistar l'Oleg i en Ruslan era una gran oportunitat i per això creiem que val la pena escoltar un bon tros de la conversa que hem tingut i que després hem allargat amb l'Alexandra Andriashnia, una religiosa evangèlica que col·labora amb l'exèrcit i recorre el front per donar suport als soldats. Per raons de seguretat, l'Oleg de 29 anys, i en Ruslan, de 41, no ens poden dir quins llocs han estat o amb quin batalló o regiments han combatut, però és una mica inevitable preguntar com s'han trobat al front. Hem estat a primera línia i més anyà i, per exemple, ens hem trobat amb falta de munició, de projectils o de sistemes d'artilleria. Més d'una vegada tot depenia de les persones que
0: eren a 100, 200, de vegades a 700 metres de les trinxeres de l'anemic. Malgrat la falta de mitjans, tot depenia de la gent. Realment, aquella gent va aguantar heroïcament tot i tenir
1: molta por. Però no? Segur, segur que ningú voldria estar en una guerra Una conversa que hem tingut sovint aquests dies Entre l'equip i amb altres companys Converses que sovint es queden a mitges Però que agafen una altra dimensió Quan ho comentes amb un soldat que sí que ha estat al front
2: Mania. Tinc un avantatge enorme Que és la meva edat Jo no tinc 20 anys I a més una motivació, la meva família, i els meus fills
1: Jo personalment he vist la guerra, la destrucció I no vull que res d'això els arribi allà on viuen Eh, però això en cap cas vol dir Que aquests soldats disfrutin amb la guerra ens ho dirà després, davant d'una tassa de cafè, l'Alexandra, vestida de militar, amb una creu cristiana a la màniga, procedent ella també del front.
2: La paraula matar no és correcta. No fem servir aquesta paraula a l'exèrcit. Parlant d'eliminar l'enemic. No matar una persona, sinó eliminar l'enemic. Perquè la meva opinió és que el 99% dels nostres defensors, i em vaig sentir un que ja deia, pensen «Soc un bon professional», amb el que Això, estic fent,
1: que però que... ho diu. I com ens hem trobat? Doncs hem aprofitat que l'Òleg i en Ruslan tenien uns dies de permís a Nipro per quedar.
2: Tenim possibilitat de descansar uns dies, però de vacances actualment no n'hi ha. El comandant, però, sempre mira d'entendre'ns i ajudar-nos i ens deixa sortir durant tres o cinc dies. Ara, si ets a la primera línia, això és impossible.
1: Tenen uns dies, però no tenen tot el temps del món i ens adaptem al lloc i l'hora que ens diguin. Ens trobem al final en un bar, en un centre comercial, en un racó, perquè puguin parlar lliurement i sense freses. Vesteixen roba militar, no el mateix uniforme, però sí pantalons, botes, jaqueta un, forro polar l'altre, tot de tipus militar. Em queixem les mans, la veritat són amables, molt educats, molt decidits també se'ls veu, molt tranquils, gens tímids, però sí seriosos i una mica sembla a l'expectativa del que els puguem preguntar. A veure què diu un soldat a la pregunta que sentíem tan sovint l'any passat per analistes i acadèmics quan Rússia va iniciar la seva ofensiva. Aquesta guerra es podria haver evitat?
0: Mm, ja, duma... Crec que era impossible evitar la guerra perquè Rússia sempre ha estat un antagonista d'Ucraïna i un amic del món lliure. Històricament sempre ha tingut pretensions sobre les nostres terres. La propaganda que fan no és la primera vegada que la difonen. L'agressió no ha sorgit avui ni ahir. L'estaven preparant des de feia molt de temps.
1: Una I aquí, si aprofundim una mica més en el tema, esclata un discurs que aquests dies ja l'hem trobat abans. La crítica, el ressentiment, el rebuig, la ràbia contra el veí que un dia va ser imperi, un altre dia va ser la Unió Soviètica i un altre dia va ser un estat autocràtic.
2: Vaig néixer a la Unió Soviètica. Vaig estudiar a l'Ucraïna post-soviètica i vaig tenir l'oportunitat d'estudiar a Europa. Els meus fills també estudien a Europa. Jo he vist el contrast, la diferència, i la meva preferència és evident.
1: Vist des d'Ucraïna, en aquest moment, el debat crític sobre els defectes d'Europa difícilment faria forat, perquè ens acabem donant que el debat no és només racional, té molt d'emotiu i té arrels molt fondes.
3: Eh, Fins i tot en la multiple, cultura amb amb ens van
1: inculcar no, que rosa, som petits si russos, que un som un poble humiliat. En general, tota la cultura de Rússia es basa a humiliar altres pobles que abans formaven la Unió Soviètica. Confl aquest conflicte fa anys i och... segles que dura i espero que la nostra generació hi posi punt i final i que els meus fills no sàpiguen què és el món rus ni l'agració russa. que Diu literalment que espera que la seva generació posi punt i final a aquest conflicte històric, obert o latent, amb Rússia. I dit això, i veient el front de guerra, fa por pensar quin preu estan disposats a pagar. I introduïm el tema, però realment costa sortir de la perspectiva del militar i entrar en un terreny més personal.
3: Eh, Zars Bahato actualment molts militars nostres estudien a l'estranger sota els estàndards de l'OTAN perquè tinguin
0: possibilitat d'estudiar altres d'acabats de reclutar i amb poca preparació són a primera línia del front i aguanten aquesta invasió ells els donen temps per aprendre
1: Sona una mica a sacrifici, la veritat i costa no pensar en els morts i els ferits però es veu que competir-los Seria el pitjor que podríem fer. Ah,
2: no, això...
1: Però... Amb la guerra,
2: ells han estat treballant el seu ànim perquè estigui fort. Si tens la moral alta, confies en tu mateix, les teves armes, els teus companys, i estàs convençut que hi ha un sentit i que ets un guanyador. Per això, l'únic que estan esperant és l'agraïment, res més. Ni llàstima, ni cap altra emoció. El simple agraïment és tot el que necessiten.
1: El simple és tot el que necessiten. Deixem de banda ara Rússia. El seu país, el seu govern, els seus representants polítics no podrien haver fet res per evitar aquesta tragèdia? La resposta implícita és no. Com ja ens han dit abans, la guerra era inevitable des del moment que Rússia fa temps que considera Ucraïna una part del seu imperi. Però si això havia de passar un dia o altre, mirant-ho bé, potser sí que hi ha un retret pel govern de Kiv. I nas hi ha petanya i donar polí. Tenim preguntes per als nostres governants i polítics el d' ara i
0: els abans. Preguntes com per què estàvem tan po preparats. Com aè hi ha hagut problemes de falta de preparació per a la guerra a gran escala. Perquè a l'inici de la guerra els russos van aconseguir avançar
3: en dins de les nostres dúteres i ocupar tant de territoris.
1: La veritat, vista el que hem vist aquests dies, ara mateix, la veritat, si a Ucraïna fessin una enquesta, molt probablement la institució més ben valorada seria l'exèrcit. I no hi ha ni espai per al dubte sobre les afinitats neonazis del batalló Azov, emprades com a propaganda per Vladimir Putin, sí, però també denunciades seriosament per investigadors i periodistes internacionals i locals. Uh, batalló Azov, poc, ja.
3: El
0: batalló Azov, que ja és un regiment actualment és la unitat més professional per al combat de les forces armades d'Ucraïna ara està subordinada a les forces armades d'Ucraïna segueix els seus estatuts i en aquests estatuts no hi ha cap referència a la ultradreta ni als que es mengen
3: nens
1: Una altra pregunta inevitable però difícil de contestar en un escenari tan dúctil com el d'una guerra Fa dies, veient les conseqüències que intentem teoritzar sobre quin és la sortida a la guerra.
2: En primer lloc hem de netejar aquesta terra d'invasors. Crec que no ho hem de fer amb negociacions o acords. Són ells els que van venir cap aquí i els hem de fer fora, sense compromisos ni converses. A mi m'agrada la posició del president. president.
1: I rellegim això, això que, que acabem de sentir, el mateix dia que el Kremlin rus diu que ells en cap cas volen atacar objectius civils, però que des del moment que l'exèrcit també depèn de l'aigua i l'electricitat, doncs aquesta infraestructura passa a ser objectiu militar. I afegia al portaveu Dimitri Peskov que la manera d'acabar-ho seria que Kiv s'avingués a les peticions de Moscou, que tampoc acaba d'estar destacar quines són. Entregar els territoris del sud? L'Òlek ho té claríssim, i s'agafa un llibre d'un psicòleg que ha estudiat les guerres. A la vida quotidiana, diu, sempre es busca un cert equilibri, que tothom hi guanyi. Però la guerra no. En la lògica de la guerra sempre hi ha un vencedor i un vençut. La guerra al dia és un podcast des d'Ucraïna dels enviats especials Domènech Sobirà i José Antonio Muñoz.